0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, dem Podcast der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Angefangen haben wir vor über einem Jahr mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Zivilgesellschaft auswirkt. Vieles von dem, was damals neu war, ist inzwischen Alltag geworden. Aber wir alle wissen, Veränderung hört eigentlich nie auf, sondern ist ein stetiger Prozess. Deshalb sprechen wir weiter mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft darüber, wie sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten und was andere daraus lernen können.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Mein Name ist Stefan Nährlich und meine heutige Gesprächspartnerin ist Professor Dr. Gisela Jakob. Sie ist Professorin im Fachbereich Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt und Expertin zu Fragen des bürgerschaftlichen Engagements. Bürgerschaftliches Engagement braucht Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich für Gemeinwohlbelange einsetzen. Bürgerschaftliches Engagement braucht aber auch gute Rahmenbedingungen, damit sich das Engagement voll entfalten kann. Darüber wollen wir heute sprechen und wir beginnen mit einem Rückblick und dem Versuch einer Bilanz. Frau Professor Jakob, es ist 20 Jahre her dass die Enquetekommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements des Deutschen Bundestages ihren Abschlussbericht veröffentlicht hat. Viele kluge Köpfe aus Parlament und Wissenschaft haben sich Gedanken über das bürgerschaftliche Engagement gemacht. Konnte die Enquetekommission etwas bewirken? Wenn ja, meine Frage an Sie, was hat sie bewirkt?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung äh, zu diesem äh, Gespräch. Ich denke, dass die Enquete-Kommission mit ihren Analysen und ihren zahlreichen auch Workshops, Tagungen, Anhörungen doch einiges auch bewirkt hat in Bezug auf bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Das Thema hat eine sehr viel größere Präsenz in Öffentlichkeit, Politik, Gesellschaft gewonnen und ähm, eindeutig auch eine Aufwertung, würde ich denken. Also wenn ich die Debatte vergleiche mit ähm, äh, den Jahrzehnten davor, Engagement war immer äh, präsent und äh, hat gerade auch in gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen etc. eine große Rolle gespielt, aber die öffentliche Debatte äh, darüber äh, ähm, war sehr unterentwickelt. Und das hat sich sicherlich mit dem äh, mit der Arbeit der Enquete-Kommission äh, verändert, dass es eine eindeutige Aufwertung gibt. Die drückt sich auch darin aus, dass ähm, in Bund, Ländern, Kommunen und auch in gemeinnützigen Organisationen neue Strukturen zur Engagementförderung geschaffen worden sind. Also die ähm, Empfehlung der Enquete-Kommission, da ist ähm, einiges auch aufgegriffen worden, wobei ich manchmal denke, dass es weniger die Empfehlungen das Wichtigste waren, sondern der Prozess der Kommission und mit, äh, mit ihrer Außenwirkung. Was sicherlich auch noch ganz wichtig äh, ist, die Strukturen, die auch bei zivilgesellschaftlichen Organisationen entstanden sind, also auf Bundesebene zum Beispiel das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, ist ein Ergebnis der Enquete-Kommission, was ich für ganz wichtig halte als ähm, Ort, wo... Ähm, äh, Akteure, die mit Engagement und Zivilgesellschaft zu tun haben, äh, aus verschiedenen Gese Sektoren zusammenkommen und dort einen Ort äh, haben. Sicherlich könnte da liegt da ist gleichzeitig die Ambivalenz drin und die Schwierigkeit auch, weil äh, diese Organisationen ja sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Gleichzeitig ist es aber ein Netzwerk und ich erinnere mich an das Nationale Forum für Partizipation und Engagement. Das fand ich eine wunderbare Form, um Debatten äh, im, Kontak im, im äh, Zusammenhang mit äh, Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft äh, zu diskutieren. Was vielleicht noch wichtig ist, auch auf Landesebene sind neue Netzwerkstrukturen geschaffen worden. Manche Bundesländer, in manchen Bundesländern gibt es Landesnetzwerke, andere Land Netzwerkstrukturen, gemeinnützige Organisationen, die ähm, werden äh, gefördert. Qualifizierungsprogramme sind neu aufgelegt äh, worden. Was noch so ein Thema ist, äh, äh, Stichwort Anerkennungskultur, die hat sicherlich einen, einen starken Auftrieb äh, erfahren. Ja. Ehrenamtskarts in nahezu allen Bundesländern, ähm, äh, Preisverleihungen, äh, äh, Qualifizierungsprogramme hatte ich schon ähm, gesagt, äh, Fragen von Versicherungsschutz und äh, sowas. Ja, das darf man nicht unterschätzen und ähm, das hat, äh, sicherlich ähm, äh, ist durch die Enquete-Kommission vorangebracht worden. Und dann gibt es noch etwas ähm, Wichtiges, ähm, ein anderer Blick auf Engagement. Also weil vorher der Ehrenamtsbegriff ganz selbstverständlich war und über den Begriff des bürgerschaftlichen Engagements ähm, ist einmal die Vielfalt dieser Tätigkeiten neu in den Blick gerückt worden, ähm, also und und äh, das ganze Spektrum von klassischen Vereinen, Verbänden, Stiftungen bis hin zu aber auch sozialen Bewegungen, Bürgerinitiativen, ähm, äh, protestförmigen äh, Formen des Engagements, also da ist der Blick deutlich geweitet worden. Und über den Begriff des bürgerschaftlichen Engagements, das stellte auch den Versuch da einer inhaltlichen Fundierung dessen, was da eigentlich passiert. Im Unterschied zum Beispiel zu dem, was Menschen in Erwerbsarbeit oder in ihren Familien machen. Also dieses Anknüpfen am Bürgerstatus und vor allen Dingen... Was ich sehr wichtig finde, ist diese Idee, dass Engagement eben nicht nur helfen, sorgen, organisieren ist, wie wir das mit dem Ehrenamtsbegriff verknüpfen, sondern dass eben Engagement auch ist und Möglichkeiten der Gesellschaft, gesellschaftlichen Mitgestaltung eröffnet der Mitwirkung von Bürgerinnen und äh, Bürgern im Kleinen oder im Großen und nicht nur beschränkt auf äh, politische Kontexte, äh, sondern sehr viel breiter gefasst. Und ich denke, dass da der Begriff und die Einordnung des Engagements in den Kontext Bürger- und Zivilgesellschaft dazu beigetragen hat, den, den Blick auf Engagement zu weiten und zu verändern, das halte ich für ein ganz wichtigen, ähm, wichtiges Ergebnis. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint, was, was eine, ähm, äh, der Enquete-Kommission zu verdanken, ist, dass sie den Blick auch auf die Organisationen gelenkt hat. Also dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, ging, äh, warum engagieren sich ähm, äh, die Menschen und, äh, warum, oder warum engagieren sie sich nicht. Also nicht nur auf die Personen äh, des Engagements, sondern eben auch auf die Organisationen. Und dabei sowohl auf ihre wichtige Rolle für die Generierung von Engagement, für die Hervorbringung von Engagement, aber auch auf ihre Rolle ähm, bei der Verhinderung und Einschränkung von Engagement. Stichwort äh, ne, Vereine, Organisationen haben auch exkludierende äh, Wirkungen und schließen auch Menschen aus und, äh, und, das, äh, da, und dieser Blick auf die Organisationen, sowohl auf ihre Leistungen und ihre Bedeutung für das Engagement, aber auch auf ihre äh, sag mal, äh, Grenzen äh, oder Einschränkungen. Das halte ich auch für ein ganz wichtiges Ergebnis der Enquete-Kommission.
1: Wo Licht ist, ist ja manchmal auch Schatten. Äh, ich würde vielleicht mal äh, drei mhm. äh, Themen äh, nennen, wo die Enquete-Kommission vielleicht äh, nicht das erreicht hat, was Sie gerade im Positiven geschildert haben und Sie sagen, Bitte, wie Sie das sehen, ob das stimmt äh, oder mhm. welche Meinung Sie dazu haben. Äh, Ein Punkt wäre Verhältnis Staat-Zivilgesellschaft. Äh, gibt es da eine, sagen wir mal, ordnungspolitische Fundierung, eine Vorstellung, in welchem Verhältnis der Staat zu engagierten Bürgern äh, stehen kann? Ich äh, sage mal vergleichend äh, das äh, alte Stichwort der Subsidiarität, äh, wie es äh, im sozialen mhm. Bereich mal gestanden hat. Der zweite äh, Punkt, den ich ansprechen möchte, äh, Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement, der ja im Nachgang der Enquete-Kommission eingerichtet wurde. Bis heute äh, ist er aber kein Vollausschuss äh, geworden, der auch äh, Gesetzgebungs- und Initiativkompetenz hat, also vielleicht ein bisschen ja, beschränkt in seinen Möglichkeiten. Und der dritte mhm. Punkt, den ich ansprechen würde, Sie hatten das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement genannt das ja äh, im Nachgang der Enquete-Kommission, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gegründet wurde oder jedenfalls äh, zu der Zeit. Heute äh, sehen wir, dass mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt eine vielleicht in der Ausrichtung ähnliche Organisation gegründet wurde. Also meine Frage, passt das alles zueinander? Ist das durchdacht? Hilft das der Zivilgesellschaft wirklich weiter oder woran fehlt's?
0: Ja, ich fange mal mit dem ersten Punkt ähm, an. Also das, das finde ich eigentlich auch am beunruhigendsten in der, äh, in der ganzen äh, Weiterentwicklung von Engagement, Politik und Förderung ähm, und etwas, wo ich denke, dass das ähm, während der Enquete-Kommission noch nicht so antizipiert worden äh, ist. Also, dass in Gesellschaften wir unserer einerseits eine Engagementförderung durch staatliche Instanzen brauchen und die notwendig ist, dass das aber in den letzten 20 Jahren, wenn ich mir die Engagementförderung anschaue, doch aus ganz problematische Entwicklungen hervorgebracht hat. Also, Sie haben das Stichwort... Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt genannt. Ich würde übrigens denken, dass das eher eine Konkurrenzorganisation zum BBE ist und dass es da auch deutliche Unterschiede in der Arbeitsweise und auch in dem Ausgangsgedanken gibt. Und das ist etwas, da fließt viel Geld rein. Die Bundesebene übernimmt den Auftrag Engagementförderung, aber sie verknüpft damit gleichzeitig auch eine Steuerung der Zivilgesellschaft. Also wenn man sich den Entstehungsprozess und die Ausrichtung der Stiftung anschaut, wird es deutlich, sie ist entgegen aller Voten der Zivilgesellschaft durchgesetzt worden, von, unter Federführung dreier Bundesministerien. Ähm, Sie ist eine fördernde Stiftung, eine operative Stiftung, die selbst die Themen setzt und in die Gesellschaft, obwohl immer wieder das Votum gemacht wird, sich auf den fördernden Aspekt zu beschränken. Sie wird besetzt vom Personal bis zum Stiftungsrat ganz stark mit Vertretern aus den Bundesministerien. Und, ähm, selbst das, und auch die, die Zuständigkeit für das Personal äh, wird äh, entschieden oder für das leitende Personal letztendlich bei den Bundesministerien. Und die Zivilgesellschaft ist eigentlich außen vor. Und wenn ein paar Vertreter noch im Stiftungsrat äh, sind, müssen die, glaube ich, auch von den Ministerien zugelassen werden. Also, und die Themen, die gesetzt sind, finde ich ähm, auch ganz schwer. Also einmal sind die Themen von den Ministerien gesetzt und nicht aus der Zivilgesellschaft heraus. Die Zielsetzungen sind ja Stärkung strukturschwacher Räume, ländlicher Räume und Ausbau der Digitalisierung und, und, auch, und außerdem finde ich, kann man auch sich darüber streiten, also ob wirklich eine zentrale Stiftung es bei dem Engagement-Thema angemessen ist, um Bedarfe vor Ort äh, ähm, auf die angemessene Antworten äh, zu finden. Ja. Äh, ich, viel, also, und in der Debatte war, sind ja auch andere Modelle. Wäre es nicht besser, in Kooperation mit den Bundesländern regionale Zentren äh, zu schaffen, die dann viel näher an äh, den Bedarfen vor Ort sind und, und, und. Aber... Und ich würde das deuten als Versuch der Steuerung der Zivilgesellschaft äh, nach dem Motto, wer Geld gibt, sagt auch, wo es lang geht. Und diese Tendenzen ähm, gibt es durchaus auch in den Bundesländern. Ja? Das, ähm, äh, also ist eigentlich klassisches Politik- und Verwaltungshandeln, dass über die Vergabe von öffentlichen Fördermitteln dann auch Einfluss genommen wird auf die Inhalte. Und jetzt kann man vielleicht in der Verkehrspolitik machen oder in anderen Politikbereichen, ja? aber für Engagementpolitik und für Zivilgesellschaft ist das eigentlich tödlich. Weil letztendlich ähm, werden, ihr die, werden ihr die Themen von Seiten des Staates vorgegeben und ihre, ihr Auftrag als Themenanwalt, als kritische Stimme, als Innovationsgeber und so. Diese, diese Funktion wird damit untergraben und negiert. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich ähm, das Beunruhigendste äh, bei dieser ganzen ähm, Entwicklung im Kontext von Engagement, äh, Politik und Förderung diese Tendenz, die man beobachten kann. Dann gibt es ja noch einen weiteren Aspekt, der da hinzukommt, ne? und das auch wieder diese Geschichte Einflussnahme auf Zivilgesellschaft, ne? Die, diesen Missbrauch des Gemeinnützigkeitsrechts als Ordnungsrecht. Äh, Herr Diefenbach-Trommer hat es ja mal ganz schön äh, formuliert oder so zugespitzt äh, formuliert. Ne? Es gab eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Im Übrigen ähm, sind da viele Forderungen auch aus der enquete aufgegriffen äh, worden, zum Beispiel eine Verbesserung der ähm, Arbeitsbedingungen für Vereine. Ich weiß nicht, ob Klimaschutz auch schon auftritt dann ist jetzt in der Abgabenordnung also ein ganz wichtiger also wichtige Neuerung auch aber was nicht aufgegriffen worden ist der Aspekt der ähm, Beteiligung also dass auch Organisationen gemeinnützig sind wenn sie äh, sich an der politischen Willensbildung äh, beteiligen und ihren Fokus auf äh, politische Arbeit legen. Ne? Äh, und die ersten Folgen oder die Folgen waren ja dann ne, die, die, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für ATTAC, Campact folgte, ähm, äh, VVN, ähm, da ist es glaube ich wieder rückgängig gemacht worden, sind aber auch kleine lokale Organisationen, die davon betroffen sind. Ja? Und das sind auch Versuche der Steuerung und eigentlich. Ähm, ein, ein, eine Respektlosigkeit oder ich habe auch das Gefühl, dass ähm, gar nicht akzeptiert ist, dass Zivilgesellschaft, manchmal sagen wir mit diesem Begriff, einen Eigensinn hat und eine eigene Bedeutung für demokratische Gesellschaften und die man tunlichst nicht untergraben soll. Man muss nicht einverstanden sein mit allen Themen, die Attac bearbeitet oder andere Organisationen. Aber wenn Organisationen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und... Ähm, und Menschenrechte respektieren und so weiter. Dann muss es, müssen es Gesellschaften ähm, auch damit umgehen können mit Organisationen, äh, die nicht der staatlichen Politik folgen. Ja, gibt noch genug Beispiele. Diese Angriffe auf die Landesflüchtlingsräte, ne? äh, denen damit gedroht wurde, wenn sie ähm, äh, auf Landesebene übrigens ja? wenn sie nicht äh, die Flüchtlings- und Asylpolitik der Regierung unterstützen, wurde ihnen mit, der, mit dem Entzug von Fördermitteln gedroht. Ja. Okay, ganz äh, schwierige, das finde ich auch die beunruhigendsten Entwicklungen äh, derzeit. Ja. Und ach, es kommt noch was, noch was hinzu, ne? es ist, ähm, ich habe äh, also, vielleicht, ich habe das mal so formuliert. Vielleicht ist es die bundesdeutsche Variante der Shrinking Civic Spaces, ja, wie äh, Rupert Strachwitz das äh, ja das Mecenata institut die haben ja viel dazu gearbeitet. Ähm, in anderen äh, Ländern äh, werden Organisationen, äh, zivilgesellschaftliche Organisationen verboten oder kriminalisiert. Ähm, das ist sicherlich nicht der Weg in Deutschland. Ähm, aber über die, den Entzug von Fördermitteln oder äh, diese Nutzung, des Gemeinnützigkeitsrechts beschneidet man durchaus die Handlungsräume zivilgesellschaftlicher Organisationen und ähm, das ist ja nicht nur eine Ent äh, und das ist ja eine Entwicklung, die wir auch auch ganz stark in anderen europäischen Ländern beobachten können ähm, und ja in diesem Kontext äh, würde ich das auch sehen. Ich würde mir eigentlich von der Politik wünschen eine Aufmerksamkeit für diese Entwicklung oder mehr Aufmerksamkeit für diese Entwicklung.
1: Ja, das äh, bringt mich schon äh, zu meiner letzten Frage. Sie haben es angesprochen, Stärkung äh, der Zivilgesellschaft. Äh, Themen, die äh, vielleicht in den zurückliegenden Jahren äh, auch mehr vom Staat gesetzt wurden äh, als aus der Zivilgesellschaft äh, mhm. selbst heraus. Was wären denn äh, auch mit Rückblick auf die äh, 20 Jahre, die seit dem Abschlussbericht der, äh, der Enquete-Kommission vergangen sind, was wären denn die großen gesellschaftlichen Veränderungen, unter denen Zivilgesellschaft heute arbeitet? Was müsste man denn in einer neuen Enquete-Kommission oder wenn man Engagementpolitik modern und zeitgemäß äh, entwickeln würde? Was wären denn die, sagen wir mal, vielleicht drei Themen, äh, um die sich heute eine solche Arbeit äh, orientieren müsste?
0: Hm. Ähm. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich äh, mit drei Themen schaffe. Auch mehr äh, das, sein. Erste wär, das erste wäre sicherlich, sich dieses Phänomen, dieses Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft noch mal neu anzugucken. Und ich glaube, dass die Enquete-Kommission da auch ein bisschen ähm, äh, oder diese Problem, das taucht schon ab und zu auch auf. Und ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, ähm, äh, die Problematik, äh, wo das diskutiert wurde, aber ich glaube, heute würde man noch mal sehr viel, stärk-, sehr viel genauer dahin gucken, sehr viel stärker auch das Thema und problematisieren ähm, öffentliche Förderung, dieses Dilemma, dass ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen und Engagement äh, öffentliche Förderung braucht, aber die Folgen, die damit ähm, einhergehen, also das wäre sicherlich ähm, ein Thema, was noch mal äh, sehr viel stärker angeguckt werden müsste. Dann glaube ich auch, in bei der, dieser etwas euphorische Blick auf Zivilgesellschaft, ähm, der, den es ja oder Bürgergesellschaft, den es in der Enquete-Kommission gegeben hat, da taucht dann auch mal in einem Absatz auf die unzivilen Seiten äh, des ähm, bürgerschaftlichen Engagements, äh, so hat Roland Roth das ja auch äh, genannt, äh, und ähm, da würde man heute natürlich noch mal anders drauf gucken vor dem Hintergrund von Corona-Gegnern und äh, Demonstrationen, ähm, Impfgegnern, äh, die, diesen populistischen äh, Bewegungen, weil die sind natürlich auch eine Variante von Zivilgesellschaft und nutzen ihr Recht der Demonstration, des Protestes, um ihre Themen äh, zu, durchzusetzen. Und äh, wir können auch nochmal, ein anderer Punkt, sind natürlich auch sehr stark rechtspopulistische und rechtsorientierte Bewegungen, die ja auch zivilgesellschaftliche Strukturen für sich nutzen, um ihre Themen zu präsentieren. Und da, das glaube ich, ist ein Thema, wo eine heutige Enquete-Kommission sehr stark nochmal drauf schauen würde, unter Fragestellung von, von Demokratie, von, von Umgang mit diesen Strukturen, vielleicht auch, mit so, einem, mit so einem forschenden Blick, weil ich finde, also für mich ist es ein Phänomen, was in diesen Debatten um oder insbesondere in den Bewegungen gegen diese Corona-Maßnahmen passiert, Impfgegner und so. Ich finde, da gibt es auch einen großen Wissensbedarf noch, was eigentlich die Menschen antreibt, sich da zu engagieren. Ich sehe auch die Corona-Maßnahmen und die Beschneidung von Grundrechten ähm, als durchaus äh, oder, äh, problematische äh, Seite. Nichtsdestotrotz äh, käme ich nie auf die Idee, mich ähm, der Maskenpflicht zu. Ähm, zu entziehen oder bin heilfroh, dass es Impfungen gibt, ja. Also das wäre sicherlich ein zweites Thema. Dann äh, denke ich natürlich eindeutig äh, Themen wie Flucht und Migration, also vor dem Hintergrund, was wir 2015, 2016 erlebt haben, aber auch ähm, nicht nur das Engagement, was da generiert worden ist, ähm, sondern ähm, auch weil das hat ja ganz stark diesen rechtspopulistischen Bewegungen auch Auftrieb äh, gegeben. Und sich das nochmal genauer anzuschauen und was natürlich auf der Hand liegt, das Thema Klimaschutz, äh, Nachhaltigkeit ähm, etc. Eine sehr aktive, vor allem jüngere Generation, äh, die da auf die Straße geht und wo man aber das Gefühl hat, äh, das prallt doch sehr ab an an politisch oder wird, wird sehr wenig ähm, aufgegriffen und umgesetzt auch in äh, politische Maßnahmen. Also, das, das sind, wären vielleicht so vier Themen, wo ich denke, die, die müssten heute sicherlich anders äh, bearbeitet werden. Und zum Beispiel, Klimaschutz war auch vor 20 Jahren stand es noch nicht so im Zentrum der Debatten, Flucht, Engagement auch nicht. Und äh, so, da sind auch neue Themen aufge, äh, aufgeploppt im Verlauf der Zeit. Ja.
1: Ich glaube, es gibt äh, genug zu tun für die neue Bundesregierung. Äh, ja. Vielen Dank, Frau Professor Jakob. Ich bedanke mich für das Gespräch und die Einblicke in ein wichtiges Thema. Vielen Dank für Ihren Rückblick auf die Engagementpolitik der letzten Legislaturperioden und Ihren Ausblick auf die Herausforderungen, denen sich die neue Bundesregierung stellen muss. Vielen Dank ja. allen Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse an dieser Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Bleiben Sie engagiert und bleiben Sie gesund! Ja.